0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Głasek.
1: Witam serdecznie.
0: Łukasz jest nauczycielem wychowania fizycznego, trenerem pływania, ale pływania i całej dodatkowo sekcji. Może powiedz, czym się zajmują Parasportowi?
1: Parasportowi to jest taki klub, drużyna, którą założyłem po to, żeby móc no, jakby popularyzować aktywność fizyczną wśród, wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, bo w zasadzie tylko z takimi osobami pracujemy. I mamy kilka sekcji, w których, w których ci zawodnicy mogą rozpoczynać swoją przygodę ze sportem. Czy to narciarstwo, czy jakby zaczęło się od pływania, później dołączyła lekka atletyka. W zimę też chcieliśmy coś robić, więc, więc rozpoczęliśmy treningi narciarskie i doszło od niedawna do nas judo gdzie uznajemy, że to taki jest jeden z najbardziej ogólnorozwojowych sportów i, i, i w zasadzie wszystkich namawiamy do tego, żeby od tego judo zaczynali, mhm. a później dopiero przechwytujemy ich do, do kolejnych sekcji.
0: No ale od czego się zaczęło? Bo tak, studiowałeś na OWF w Warszawie, wychowanie fizyczne. To już wtedy zacząłeś się tym tematem interesować, czy jak do tego doszło?
1: W szkole nie ukrywam, że interesowało mnie to o tyle, że chciałem zobaczyć, jak, jak wygląda ten sport osób niepełnosprawnych i wtedy miałem okazję, brak udział jako wolontariusz w ogólnopolskich igrzyskach olimpiad specjalnych, które odbywały się na AWF-ie i, i asystowałem wtedy przy konkurencji podnoszenia ciężarów i strasznie im się spodobało jak jeden z trenerów bardzo profesjonalnie podchodził do swoich zawodników. On się wyróżniał, bo to tak naprawdę była jedna drużyna, ale byli ubrani jakby w stroje od podnoszenia ciężarów, mieli buty, mieli wszystko nawet do samego gryfu jak podchodzili. Pamiętam to była taka sytuacja, że oni się przygotowywali, składali tak jakby to był nie wiadomo jaki ciężar i, i strasznie im się to spodobało, że że z takimi, na takim nawet niewysokim poziomie, jeśli choćby się wydawało sportowym, oni podchodzą do tego bardzo profesjonalnie. No i to był taki mój, mój epizod. No i później, później, przez przypadek trafiłem do szkoły specjalnej, poszedłem na rozmowę taką, przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną, no bo to była moja pierwsza rozmowa o pracę. No i, i, i pani dyrektor już mnie nie wypuściła z gabinetu, podpisałem dokumenty i, i na początku tak nie wiedziałem do końca, co, co można, jak można. Okazało się, że, że, że to jest miejsce, gdzie, gdzie naprawdę się mogę zrealizować, i polecam wszystkim naprawdę studentom, żeby się nie zamykali tylko na te szkoły masowe i jedynie i jakby mieli jakąś okazję i kontakt z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, to żeby się rozważyli, zastanowili przynajmniej spróbowali.
0: Jak wygląda ten sport? No, ostatnio ja mam takie wrażenie, nie wiem czy to tylko ja mam takie wrażenie, ale wydaje mi się, że temat osób z niepełnosprawnością intelektualną jakoś jest więcej. Są programy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, są olimpiady specjalne, są ambasadorzy, osoby, które propagują tak samo jak ty propagujesz ten sport, że jakby jest tego więcej niż było to na przykład jeszcze kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu? I jak to wygląda za granicą, jak to wygląda w Polsce? Jak byś to porównał?
1: Jeśli chodzi o sam, jakby, bo tutaj było kilka wątków. Jeśli chodzi na przykład o działalność Olimpiad Specjalnych, to nas od wielu lat na bardzo jakby, takim wysokim poziomie i tak naprawdę wszyscy, jeżeli mówimy, sportowcy z niepełnosprawnością intelektualną, to, to wszyscy, jakby pierwsze skojarzenie u większości to jest właśnie olimpiady specjalne. Oni jakby dbają o to, żeby ci zawodnicy, te osoby w ogóle z niepełnosprawnością intelektualną, się ruszały, aktywizują je do tego sportu i to już jest ruch, który na świecie jest bardzo ceniony i, i rozpowszechniony. I Tylko, że jest jedna, czyli jedna zasadnicza różnica z takim sportem yy, powszechnym, to jest to, że tam się liczy głównie udział. Ci zawodnicy są dobierani do grup sprawnościowych i nie ma jednego najszybszego, tylko w każdej grupie tej sprawnościowej mhm. można rywalizować na podobnym poziomie, właśnie z innymi zawodnikami, co jest bardzo uczciwe, bo każdy z tych zawodników, nawet z tej słabszej, jakiejś tam yy, słabi, z mniejszymi możliwościami, ma szansę na zdobycie tego mhm. złotego medalu, i ta cała formuła jest tak skonstruowana, że, że jakby ci zawodnicy mają szansę pojechać na zawody wyższej rangi. I to jest jakby super. Tylko tylko mając najlepszych zawodników i mając taką chęć trenowania i podnoszenia tych, tych umiejętności jak, jako trener, nagle spotykasz się, że nie masz możliwości, że nie wszystko zależy od ciebie. Tak? Czyli mm -hmm. masz najszybszego zawodnika powiedzmy w kraju i nie możesz z nim wyjechać na zawody wyższej rangi, ponieważ no, jest losowanie taka jest formuła tak? i trzeba to jakby zaakceptować, więc, więc uznałem ja, że, że to nie jest do końca droga, którą którą bym chciał iść, no bo chciałbym znaleźć miejsce, gdzie ja mógłbym trenować i, jakby za te wyniki dostawać, jakby jakieś tam pokonywać kolejne, kolejne etapy. I no i się okazało, że, że też funkcjonuje takie, tak, 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 taki jakby obszar dla, dla sportu tych osób z niepełnosprawnością intelektualną. I no i tam zaczęliśmy, tak? Jakby Czyli tam trenować. to znaczy no, to jakby o, o czym mówisz jakby, dokładnie? Bo, jest, jest stowarzyszenie takie też Sprawnie Razem, które organizowało takie zawody mm. dla, tych, dla tych dzieci i, i ono było otwarte na, na udział wszystkich zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Były struktury wojewódzkie i, i, i no to jakby to wyglądało zbliżony na wzór sportu osób niepełnosprawnych. Pełnosprawnych. I się okazało, że, że tam możemy, możemy startować jako uczniowie szkoły specjalnej, bo już wtedy byłem nauczycielem i się okazało, że ci nasi zawodnicy, którzy tutaj sobie tam trenujemy sobie tak w ramach WF-u, okazuje się, że odnoszą jakieś tam sukcesy i w, arenie w rywalizacji z innymi takimi po, o podobnych niepełnosprawnościach zawodnikami no, odnoszą niezłe wyniki. Mm -hmm. no, co, co jakby napędza tak? jakby całą tą strukturę i to tak przez kilka lat funkcjonowało.
0: I tam też jest tak, że jest jakaś ocena pod względem jakiejś dysfunkcji, jak to wygląda, no nie, żeby tak. to też... to jest
1: mm -hmm. o tyle, że jest niepełnosprawność intelektualna i, okay. i, i jakby możemy... No, ale zgadzać. są osoby, to, które mają żeczone, większe szanse, a tak, niektóre mają mniejsze szanse. No, ale tak. to jest jak w, spor jak w sporcie powszechnym, tak? Nie każdy tak. jest... Tym, tym, tym topowym sportowcem może jakby czerpać z tego i, i sobie trenować i się, i się tym bawić, ale niektórzy poświęcają temu całe życie i to jest ich, nie wiem, zawód i, 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 i tak samo tutaj jest, bo, bo też trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o sport niepełnosprawnych intelektualnie, no to oni są na igrzyskach, tak jakby tak. jest odpowiednia, są trzy dyscypliny, lekka atletyka, pływanie i tenis stołowy, gdzie ci zawodnicy mogą wystartować, i no, też utrzymują się ze stypendiów, no, mają takie pełne, pełne i równe stypendia ze sportowcami pełnosprawnymi, co, no, co jest dużym sukcesem, jeśli chodzi o cały ten ruch.
0: Ten. Mhm. A jakie właśnie takie dysfunkcje, czy z jakimi niepełnosprawnościami intelektualnymi najczęściej osoby no, są w różnych dyscyplinach sportowych?
1: Znaczy powiem tak, jeśli chodzi o, o dyscypliny, to w zasadzie w każdej myślę, że można, mhm, można znaleźć osoby no z niepełnosprawnością tak. intelektualną. Tak? Głównie to jakby się odbywa, że albo w danej szkole, czy w jakimś, jeżeli ktoś ma kontakt, to jest... E, no, nauczyciel, który w czymś się specjalizuje, więc te osoby jakby zaraża i one zazwyczaj zostają w, w danym sporcie. Albo rodzice jest duża mierza, jeżeli oni coś uprawiają, no to te dzieci też też przy nim automatycznie. I w wielu przypadkach, nie wiem, jeżeli rodzice jeżdżą na nartach, to chcąc jeździć na nartach wspólnie dziećmi, wszyscy, tak. więc te dzieci jakby od małego już już na te narty stawiali i, i, i dbali o to, żeby się nauczyły jeździć. I jeśli chodzi o pływanie, to, to podobnie wygląda sytuacja. No problem, znaczy problem, nie problem. Jakby yy, okazało się, bo to też jakby niedawno się u nas w Polsce, mam wrażenie, tak yy, pojawiło, że jednak od tych osób, czy tam nie wiem zawodników z zespołem Dauna powiedzmy, można wymagać dużo więcej niż, niż samo przemieszczanie się w wodzie. Tak? Czyli tak. jakby wymagać tej techniki i tego pływania takiego sportowego. I to od nich yy, jakby, no nie dość, że im daje dużo satysfakcji, no to jeszcze jeszcze gdzieś tam można spróbować startować na zawodach właśnie coraz, coraz wyższej rangi. No i tak naprawdę ja, no jeżdżąc na zawody międzynarodowe z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, takimi sprawnymi, gdzie, gdzie ta niepełnosprawność intelektualna była w takim powiedzmy niedużym stopniu, mhm. tam fachowo w stopniu lekkim. Okazało się, że są właśnie też zawodnicy ze Splendowna, którzy no naprawdę fantastycznie sobie na świecie Gdzieś tam trenowali, już są mhm. na wysokim poziomie i, i, i tego mi zabrakło też w Polsce. Także że, że jakby tego takiego profesjonalnego podejścia właśnie do tych zawodników, trochę to, co widziałem wtedy na, na AWF-ie. I ja postanowiłem, że też bym chciał tak stworzyć taki obszar, że, że zawodnicy, czy, 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 czy lekko, czy osoby ze Spendalna, chcące trenować i stawiające na sport w swoim życiu, żeby miały taką przestrzeń do tego, żeby móc to profesjonalnie zrealizować.
0: Wspomniałeś, że chciałbyś, żeby to tak. wyglądało bardzo profesjonalnie. Gdzie są takie wzory nie wiem, na świecie na przykład? Nie wiem, pewnie obserwujesz, co się dzieje na świecie. To jak, jak to wygląda i czy daleko nam jeszcze do tego?
1: Ja tak, są różne modele, jeśli chodzi mm -hmm. o, o sport. Jest inny model brytyjski, gdzie jest nastawiony jakby tylko na wyniki i tak naprawdę bardzo wyselekcjonowane osoby, które mają wysokie jakby możliwości, Potencją, są, tak, tak są, są wspierane i, a pozostali, no to jakby są zostawieni sobie trochę na własną, jakby no, muszą sobie sami radzić. Mi się najbardziej podoba taki model portugalski jakby i francuski, gdzie, gdzie to obserwuję od wielu lat, którzy mieli zawodników, bardzo dobrych zawodników z niepełnosprawnością intelektualną, którzy na igrzyskach paraolimpijskich zdobywali duże, duże sukcesy. I jak się pojawili ci zawodnicy ze Dauna, którzy, którzy też byli dobrzy, oni ich po prostu przygarnęli i jakby stworzyli jeden wspólny, wspólny jakby, jedną wspólną drużynę zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. I w moim niemaniu tak to, tak to miało wyglądać. Tak to chciałem też kiedyś poukładać u nas, w naszym polskim związku, no ale się nie, nie udało. No, jakby te, te, te koncepcje się gdzieś tam rozeszły i niestety jakby no musimy, jesteśmy tu, jakby no, zrobiliśmy krok w tył, bo, bo na świecie no, uciekają nam, tak jakby to to nie da się zrobić tego już tak jak kiedyś, że byli dobrzy zawodnicy. My jechaliśmy na zawody międzynarodowe i z tymi naszymi zawodnikami udawało nam się osiągnąć jakieś sukcesy. My tak ogólnie, jeśli chodzi o taką aktywność fizyczną, mam masową, mam wrażenie, że jesteśmy też czy za Hiszpanią, czy za Francją jakieś 10 lat do tyłu i my nadganiamy te wszystkie biegi masowe, ten triathlon i taki, takie ogólne poruszenie i jakby chęć bycia aktywnym to już tam gdzieś wcześniej się pojawiło mhm. i to samo się dzieje u nas. Czyli tak naprawdę jak to wtedy tam ruszyło, teraz yy, rusza u nas powiedzmy.
0: To jest do nadgonienia sporo. I teraz
1: ci zawodnicy, ci rodzice też te swoje dzieci jakby z niepełnosprawnościami też już tak prowadzą w duchu takiej aktywności sportowej. Coraz młodsze dzieci do nas trafiają do do szkolenia i, i które są naprawdę fantastycznie poprowadzone dietetycznie, już fajnie wyprowadzone rehabilitacyjnie, z których jakby no startujemy z poziomu już dużo, dużo lepszego niż z zawodnikami sprzed 10 lat. Więc no to też myślę, że za jakiś czas zaprocentuje, no ale to trzeba dbać, kuchać, pielęgnować i to wtedy ma szansę. No, przede, przede wszystkim
0: się. to ta świadomość musi być podnoszona, no bo to co właśnie patrzymy na te inne kraje, no to tam cały czas tak, ta edukacja, tak. świadomość, kultura aktywności fizycznej, no niestety no jest na wyższym poziomie, nie ma co się oszukiwać. Jeśli nawet popatrzymy na statystyki, w ogóle ile, jak jesteśmy aktywni ruchowo, to, to jesteśmy w ogonie Europy, niestety. Kraje skandynawskie czy, czy kraje bardziej na zachód dużo bardziej się ruszają, dużo bardziej dbają o, ta, o tą aktywność fizyczną, więc no to, ta świadomość też jest bardzo ważna, niezależnie od tego, czy to chodzi o ogół społeczeństwa, czy o sport profesjonalny, pełnosprawnych, niepełnosprawnych, tak Myślę, to niestety tak. działa.
1: Myślę, że tak. I to, i to da się zauważyć, że, że to się później właśnie przekłada, jeśli chodzi o narciarstwo. Fajnie, że pojawiają się, nie wiem, osoby, kluby, które jakby no upatrują w tym też jakby szanse dla tych, dla, tych, dla tych zawodników. Bo nie ukrywam, że dla mnie takim, takim głównym celem, jaki sobie postanowiłem, to chciałbym kiedyś móc wychować zawodnika, który na igrzyskach paraolimpijskich zdobędzie medal. Daje mu to emeryturę, czyli takie moje jako trener, trenera, takie poczucie, że, że ta osoba Sukces ma zapewniony... Sukces ta, I ona ma zapewniony taki, taką przyszłość, tak? bo tutaj zawsze się zastanawiamy, czy głównie rodzice, no bo możemy tylko to pomagać nad tym, co będzie z tymi zawodnikami, jeśli oni, oni już odejdą, jeśli ich zabraknie. Na ten moment są bardzo przykre takie perspektywy, no jakiegoś domu opieki, ktoś z rodziny, mhm. y, jak to sfinansować, wszystko. Jednak sport daje im szansę pewnego zarabiania tych pieniędzy, co z perspektywy takiego obywatela uważam też za, mhm. za, za super jakby... szansę. Tam, super i taką też, bo, dekadaj... bo, bo zamiast dawać zasiłek, można dawać im jakby, nie wiem, stypendium, czy wspierać ich w tym takim Spons rozwoju. Sponsorzy, tak? Tak. I nawet już samo państwo też jakby, no mogłoby trochę prze zmienić myślenie, no bo, no bo dając komuś stypendium, dają mu motywację, pewne poczucie własnej wartości, szansę na to, żeby właśnie on się cały czas ruszał, zdrowo odżywiał, no wydaje mi się, że to jest takie bardzo...
0: Tak, to mówimy o takiej proste. profilaktyce też trochę, tak, o takiej roli profilaktycznej, no bo jak ktoś jest bardziej aktywny, bardziej dba o siebie, no to jego sprawność, będzie trwała dłużej Oczywiście, oczywiście tak? i, dlatego, i nie będzie, dlatego... będzie mniej zależny, tak, no to tak, się opłaca, tak? tak? Tylko, tak. że tego Tylko, niestety... Że to jest
1: kwestia, mówię, no, na przykład jeśli chodzi o, o sport osób ze dawna, no to jest w ogóle nie, nie jakby niedoceniane i w ogóle niezauważalne. Ci zawodnicy zrobią niesamowite wyniki, fantastycznie wyglądają, no jakby wyglądają jak sportowcy. Każdy kojarzy zazwyczaj osobę ze która jest z otyłością, no taki... taki stereotyp taki, taki, taki tak. tak. A, a teraz to się wszystko zmienia, dlatego startujemy w różnych zawodach, pokazujemy, że, że oni mają niesamowite możliwości i tak naprawdę, dopóki ktoś tego nie zobaczy, to, to, to nie zrozumie. Ciężko uwierzyć, tak. A, bo, bo, bo mówię, my możemy mówić, opowiadać, pokazywać slajdy różne, ale tak naprawdę dopiero, jeżeli ktoś płynie na przykład yy, motylkiem, na basenie i podchodzi ratownik mówi, słuchaj, ja tak nie potrafię jak oni, no to, to jakby już daje pewien obraz ich poziomu, tak? a, a oni po prostu w treningu sobie przepływają właśnie te 3-3,5 km i no to jest jakby ich codzienność.
0: Parasportowi to są różne sekcje. Wspomniałeś, jakie to są sekcje. Jak dużo e, uczestniczy w, wasz, w Waszych zajęciach? Ile osób uczestniczy
1: w Waszych zajęciach? Jeśli chodzi o, o, o naszą działalność i klub parasportowi, mamy około 60 zawodników, osób młodych, które, które zaczęły u nas, jakby chodzą u nas na, na zajęcia sportowe. Głównie to jest to pływanie, lekka atletyka, narciarstwo, jeśli chodzi o, o sporty zimowe, i judo. Tak? Jakby judo jest taki. Mamy jeszcze dodatkowo zajęcia z muzykoterapii, z takiego treningu ogólnorozwojowy, ale to są takie cztery dyscypliny, które są które uznaliśmy, że są takie najbardziej rozwojowe dla, mhm. dla tych zawodników. No i mamy też kadrę, jakby, taką, która się specjalizuje w danych konkurencjach i, i, i chce z nim pracować, bo, bo to też jest kluczowe. I, I co mogę powiedzieć? Z tego tak naprawdę, bo jakby oni się, jakby każdego zapraszamy, rozpoczynamy, mamy na każdym poziomie tak naprawdę takim sprawnościowym, mamy, mamy jakby utworzone grupy i teraz celem jest, żeby wspierać i wyłaniać tych, tych możliwie najlepszych mhm. zawodników i do tego, do tego jakby powstał, powstał pomysł mój stworzenia właśnie parasportowi Pro Team, żeby stworzyć dla najlepszych zawodników takie, takie, takie możliwości, wsparcie jak no, na wzór takich teamów w mhm.
0: Czyli tak jakby prowadzenie kariery sportowej.
1: Tak byśmy chcieli, tak? Mhm. Jakby chcielibyśmy to zrobić na zasadzie takiej, że oni mają, no po pierwsze, dostęp do, do pewnych obiektów i trenerów, i, którzy się nimi opiekują, którzy to traktują poważnie, dla których też ich sukces jest, jest bardzo ważny, nie tylko, że przyjść na zajęcia, kończę zajęcia, tak. tylko jednak, jednak to można jakby, no, należy się poświęcić, zaangażować na tych zawodach, trzeba zbudować pewną relację, mhm. żeby to też się udało, bo no bo też, jeżeli ktoś nie będzie lubił tego robić, no to, 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 to ciężko jest też mhm. przez ileś lat kontynuować ciężkie treningi, bo, no bo na tym to polega. No dbamy o to. Kolejną rzeczą jest to, że próbujemy organizować takie wsparcie, no właśnie, dostęp do obiektów sportowych dla tych najlepszych naszych zawodników. Udało nam się pozyskać partnera w postaci Zdrofitu. Tak? I jakby możemy mhm. też wchodzić do, 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 do klubu do Zdrofit tak? I, i tam sobie trenować. I też początkowo wyglądało to tak, że porany, jak my to zorganizujemy, że jak to będzie, a ostatecznie doprowadziliśmy do tego, że ci zawodnicy sami w zasadzie, no tam nie wiem, rodzic ich podprowadza, ale już sami wiedzą, co mają na tych maszynach robić, mają Aha. rozpisany ten trening i oni go jakby są w stanie sami powtarzać, co nie dość pozwala nam łatwiej zrealizować cały plan, ale... Z większą grupą. Tak, tak. I jeszcze do tego jakby zwiększamy świadomość ludzi, no też, że jakby te osoby gdzieś są w społeczeństwie, tak? Zazwyczaj na siłowniach bardzo rzadko. Ja nie pamiętam, żebym mógł spotkać mhm. osobę z niepełnosprawnością, tak, w klubie fitness, a tutaj przychodzi, nie dość, że jakby bez opiekuna, to jeszcze sobie świetnie radzi, tak, chodzi na wieżni i biega. W niezłudębie. <laughs> tak to no, no najszybciej, tak, znam od nich Kamil, biegał najszybciej ze wszystkich, jakby na wieżni, tak, znam, wiem, z 15 wieżni i tak przejrzałem sobie wszystkich, on biegał rozrzewkę najszybciej, no, mm. także, i, i wcale nie był zbędziemy, <laughs> więc to jakby to cieszy, tak, jakby, że, że, ale też, no, zdrowie nam zaufał, jakby zobaczył, co robimy, uznał, że to jest też fajne, że to się wpisuje tak, tak. w jakąś tam kampanię, którą, którą oni też yy, chcieliby poprowadzić. No i tam spotykamy takich ludzi, którzy nas tam starają, się, jakby, no, zauważają tą pracę mhm. i chcieliby nas wesprzeć. No.
0: A odnośnie samego treningu osób z niepełnosprawnością intelektualną, czy trener, wychowawca, mhm. tak jak nauczyciel mhm. wychowania fizycznego, czy jakieś kwalifikacje jakie powinien posiadać kwalifikacje, żeby móc pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
1: Czyli tak z punktu widzenia dyrektora szkoły, jakby tak jak no to oprócz tego w, 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 prawa, tak, tak? z tak. punktu prawa. Z punktu prawa to jest tak, że, że jakby określona jest w przepisach, że nauczyciel oprócz tego przygotowania z wychowania fizycznego czy z treningowego powinien mieć taki kurs oligofrenopedagogiki do pracy z osobami mhm. z niepełnosprawnościami. I teraz, no oczywiście, że tak, ale tak naprawdę jak patrzę po, po różnych trenerach, to tak jakby chęć, otwartość, i nie wiem, czy to może kiedyś zniechęcało nauczycieli, czy, czy osoby trenu, czy trenerów, bo już jakby trener, nauczyciel, no to, to też dwie różne rzeczy czasem, więc, więc myślę, że oni też tak bali się trochę podejść, no bo mam wrażenie, że na studiach też za mało jest tego mm. sportu osób niepełnosprawnych. Intelektualnie, co można z nimi zrobić, jakie daje to możliwości. A tak naprawdę no to tylko chęć, jakby ich poznania i, i dużo cierpliwości, bo, bo to jakby jest, te efekty przychodzą później. Czasami, mm. na przykład, wiele, wiele miesięcy się nic nie dzieje, trzeba powtarzać bardzo monotonnie te same ćwiczenia, no aż w końcu to co zaskakuje. No więc po, po tam 12 latach, jak, jak, jak jestem trenerem takich osób, to jakby zobaczyłem, że no ta wytrwałość, ta konsekwencja w końcu zawsze się opłaca. Oni jakby zawsze udaje się to wypracować. Jest to tylko kwestią no ilości godzin, tłumaczenia, powtarzania, denerwowania się i jednej i drugiej strony, ale, ale to się udaje osiągnąć, więc żeby się nie poddawać i chcieć próbować.
0: Sekcja pływania, którą prowadzisz, jak sobie radzi?
1: Dobrze. Dobrze. Jest to najliczniejsza nasza sekcja, ale w na to, osób? że też dużo osób, myślę, że około 20, 5-30 trzydziestu, ze względu na to, że rodzice bardzo chcą, żeby te dzieci w wodzie tak, czuły się pewnie i, i umiały pływać. I, i, I jakby zgłaszali się do nas też z, z różnego rodzaju, z takimi, co się boją wody, mhm. aż do takich, które gdzieś tam już coś, coś umiały. No fajne jest to, że możemy ich sobie w tych grupach sprawnościowych poukładać. I, i powiem tak, no i ostatnie sukcesy, no to zauważyłem, że jakby od września do listopada, bo to były takie dwa miesiące, gdzie zaczynaliśmy po tej całej pandemii tak naprawdę, gdzie to trochę zaczęło wracać do normalności, jeśli chodzi o te zajęcia dzieciaków, to można było po dwóch miesiącach zauważyć takie pierwsze, pierwsze sukcesy i to u wszystkich jakby dzieci, w zależności od jakiego poziomu startowali, tak, więc jakby te dwa miesiące trzeba spokojnie sobie dać na to, żeby żeby Zauważyć się efekt. Nauczyć. Tak. tak, ale, ale to, 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 to można i no właśnie nie można się nastawiać za, na jakieś szybko, że coś teraz się tu zadzieje, mhm. tylko spokojnie z nimi pracować. No a ci najlepsi, no to tak naprawdę, to powiem tak, jeśli chodzi o świat, to jest nam ciężko jeszcze dogonić, bo mhm. teraz w wakacje się odbyły, w październiku odbyły się mistrzostwa, to Europy, osób ze Spendowna, to jeśli chodzi o pływanie, to, to naprawdę, Mamy bardzo daleko, jakby dużo do zrobienia i to po prostu... Czy jakie tam szale, są wyniki,
0: tak? Jakbyś mógł coś z, z głowy no, sobie przypomnieć.
1: 100 metrów w stylem motylkowym w minutę 13 teraz, tam niedawno. No to po był rekord, bo wcześniej było minuta 15. Nie wiem, no jakby, jeśli chodzi, jeśli ktoś nie trenował pływania, to nie ma szans. Myślę, że z takich osób, tych masterców, którzy pływają, też byłby problem, no to jest naprawdę, a jeżeli chodzi o, o, o styl, to chyba minuta pięć jest takim rekordem świata, gdzie, gdzie jest to dowolne, tak, to jest, więc to są naprawdę takie, takie czasy, że jest ciężko. Mówię o zespole dawna, bo jeżeli jest zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną, no to, no to, tam w granicach 52 sekund mają 100 metrów dowolny, <grym> więc, <grym więc to, tutaj to już jest typowy trening taki. Masz, już no, no, zawodowy, taki sportowy, zawodowy, tak. tak, tak. Dokładnie.
0: A jeśli chodzi o osoby, które właśnie należą do, do Twojej sekcji, sekcji pływania, to z jakimi właśnie niepełnosprawnościami intelektualnymi
1: Też masz, mamy, masz zawodników, czy, mamy, czy osoby mamy, trenujące? Mamy bardzo duży przekrój. Mamy zawodników ze swendowna, mamy zawodników ze spektrum autyzmu, mamy zawodników, którzy mają po prostu orzeczoną niepełnosprawność intelektualną i tak naprawdę, no to jakby... To ze wszystkimi jakby podobnie się pracuje, tak? Jakby jednym mhm. trzeba wytłumaczyć więcej, a czy prostsze ćwiczenia, inni po prostu lepiej naśladują, więc jakby no to trzeba dobrać na tym torze, tak, że żeby jeden drugiego mógł podpatrywać, inni szybciej zapominają, więc trzeba im po prostu częściej, częściej powtarzać, ale też fajne jest to i to też już myślę udało nam się osiągnąć, że Ci zawodnicy, no jakby, jak już się wdrukuje im pewien schemat, no to świetnie w tym schemacie się, się poruszają, czyli jeżeli oni mają trening dwa razy w tygodniu, czy trzy razy, czy cztery mm -hmm. razy w tygodniu, to to jest po prostu trening i oni to muszą zrealizować. Więc to jest, Zdyscyplinowani tak, są, więc tak? jakby już jak się przejdzie ten etap takiego niechcenia, tego, że to na tym treningu jest ciężko, to nagle przechodzimy w taki automatyzm, że jednak nawet rodzice tak mówią, że mama, tata, idziemy na trening i nie mają za bardzo wyjścia, no bo ten trening trzeba zrealizować. <grym>
0: Czyli jest więc... już nawyk wtedy, tak, tak, tak.
1: I to nam się jakby podoba, bo jakby tak liczyłem, że że wtedy nam to ułatwi pracę, no bo oni sami będą chcieli na ten trening przychodzić i jak będzie im to potrzebne. Ma to jakby dwie strony tak medalu, bo jak mm -hmm. na przykład chcielibyśmy coś przełożyć czy zmienić, no to raczej dzisiaj jakby trening i też musimy się z tym liczyć, że oni jakby no muszą się do tego, jakby oni są przyzwyczajeni, więc my też musimy, od nas to wymaga tej, tej, tej konsekwencji.
0: Łukasz, jeszcze tak się zastanawiam, no bo sport, no to są duże emocje. Jak sobie osoby z, z y niepełnosprawnością intelektualną, radzą no, z sukcesami łatwiej sobie poradzić, ale z porażkami. Jak, jak to wygląda?
1: Powiem tak, ja osobiście uwielbiam ich traktować tak jak sportowców pełnosprawnych. Jedni sobie radzą lepiej, inni gorzej I jakby staram się jakby stawiać w tych sytuacjach, że że właśnie nie zawsze się zdobywa ten medal. Są na przykład zawody, gdzie jedziemy tylko po to, żeby nie wiem podnieść ich y, motywację do sportu i wtedy tak próbujemy to organizować, żeby, żeby startując mieli większe szanse na, mm -hmm. na, 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 na zdobycie medalu. Ale są też zawody, gdzie chcielibyśmy, żeby zobaczyli, ile nam jeszcze brakuje do, do tych najlepszych. Tak. Tak? I teraz no, oni to traktują jako porażkę, jako to, że są y, źli i w danym momencie się denerwują. Myślę, że nie, nie bardziej niż sportowcy pełnosprawni, no bo jakby obserwując te rozbite rakiety u tenisistów, no tak, tak. jakieś tam niezachowania takie w emocjach niesportowych, innych dyscyplinach, no to te emocje są, są, są wszędzie. Im trzeba to wytłumaczyć, tak? Czyli jakby w tym momencie, że nie, nie udało mi się zdobyć medalu, i, i, ale jesteśmy, nie wiem, na jakimś tam etapie, oni też no nie postrzegają, że nie wiem, jakby za miesiąc to poczucie czasu jest dla nich, dla nich obce, ale to, że na przykład brakuje nam tyle sekund do jakiegoś tam zawodnika, którego chcielibyśmy dogonić i który był przed nami, no to już po każdym sprawdzianie, czy po jak nam brakuje, no to ta odległość jest mniejsza. Jakby są w stanie właśnie te czasy sobie zapisywać, pilnować i, i wtedy, i wtedy jakby, no, jakby ten swój postęp też, też jakoś tam śledzić. No i też jakby no, takie nagrody nasze, tak, czyli na zasadzie, nie wiem, no, mamy zawodnika, który za zrobienie życiówki dostaje sok i on jakby wie, że jak jest dobrze, to jest sok, tak, no bo to jest jakaś tam życiówka. Jak nie ma tej życiówki, no on to traktuje jako porażkę, no bo, no bo że czegoś nie osiągnął, no ale nie, nie na każdym sprawdzianie, nie na każdym etapie szkolenia zdobywa się życiówki. To by było zbyt proste, więc, więc jakby no też omawiamy i on to na swój sposób tam jakby no, rozumieją, tak? No bo też jakoś tam bardzo nie, nie przeżywają.
0: Jeszcze tak um, zastanawiam się, no bo są te tarty w imprezach. Jakie takie sytuacje ci najbardziej utknęły w pamięci? Nawet nie chodzi koniecznie o to, że jakiś sukces sportowy, tylko taki osobisty danej osoby. Jak kojarzysz jakieś takie sytuacje, które ci tak utkwiły w pamięci najbardziej w, w pracy ze, z, w ogóle ze sportowcami?
1: Lubię jak, jak ten sukces nie przychodzi za za wcześnie. Jakby były takie momenty, że jechaliśmy na zawody, tak jakby tutaj pierwszy wyjazd mm -hmm. na zawody na mistrzostwa osób ze zespołem Downa, no to się tak zebrałem swoich zawodników, pojechała z nami mama i, i wystartowaliśmy i dziewczyny zdobyły no, worek medali, tak na 400 <śmiech> metrów pierwsza, dwie pierwsze na na 800 metrów, no to było takie zaskoczenie, jakby no wow, to my jesteśmy tacy dobrzy, czy? Czy oni, czy oni tacy, tacy sławi, no bo to tak trudno było ocenić przy pierwszych zawodach, no i to było super, tak? to było przyjemne, ale, ale jak z chłopakami na przykład musieliśmy popracować i, i ten wynik dogonić, tak? czyli oni pojechali, zobaczyliśmy, że brakuje nam nie wiem, 10 czy 12 sekund do, do tego najlepszego, do medalu, i musieliśmy przez 2 trzy lata popracować nad tym, no to jak się to udaje osiągnąć, to, to jest fantastyczne. Mm. Bo to i, i oni czują jakby, że, że to gdzieś tam... No i jak to zaskoczy, bo to też z nimi nigdy nie wiadomo, tak? Jak to tak my mamy wypracowane, a a później to się, nie wiem, z jakiegoś tam powodu, że przetnie, lider, przetnie tor, pobiegnie, zbiegnie na tor, no, no nie winimy ich za to, no bo mm. to jest gdzieś tam tak. w, wpisane. No, ale jest przykre, ale jak się uda to wszystko tak poukładać i tego dnia ma ten swój dzień, taki, taki ten dzień konia, super. To, to jest najfajniejsze w tym wszystkim, bo to wtedy wszystko jakby odchodzi na bok, te, te, te wyrzeczenia, te, te, te nerwy, no bo, no bo to nie ukrywam, że na treningach też, też bywa nerwowo. No to tak rekompensuje to wszystko.
0: Gdzie można was spotkać, odszukać, gdyby na przykład Ktoś chciał zapisać się do naszego klubu. Zapraszamy na
1: stronę naszą, www.parasportowi.pl, zapraszamy na Basen, na Inflancką, na warszawiankę. Trenujemy w szkole i na różnych stadionach, więc tak naprawdę to też jest tak, że jest... Że w Warszawie łatwo tak. spotkać, tak? gdzie indziej tak, no to tak. trzeba szukać kogoś gdzie innego, są, tak? no Jest kilka klubów takich, które podobnie do nas podchodzą i, i mają taką, taką nie tylko, żeby zaopiekować się, żeby oni się ruszali, ale też taką, taką chęć promowania i trenowania mhm. do tego takiego poziomu najwyższego na świecie, więc no, należy szukać. No. Mhm. Ja czego podpowiem. Nie chcę tutaj nikogo pominąć, więc nie chcę wymieniać poszczególnych... Jasne, punktów, ale znasz środowisko coś, i, tak, i mogę bez problemu możesz gdzie, polecić. Tak, tak. Tak, gdzie mogą naprawdę liczyć na, na takie solidne, profesjonalne wsparcie.
0: Podejście. Jaka jest twoja recepta na ruch?
1: Aktualnie to trenować z dzieciakami, bo tak naprawdę to, to, to jest tak, że... Nie, ale
0: tak to, dla, dla wszystkich. Co byś polecał?
1: chęć, jakby w ogóle po prostu chęci nie, 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 nie odkładać tego, nie, nie rezygnować, tylko podejmować wszystko, co, co można, tak? Jakby już bieganie czy spacery, no to jest najprostsze, ale, ale też wchodzić do wody, przełamywać pewne swoje lęki, no, na to nigdy nie jest za późno i myślę, że, że to wzmocni każdego. Zresztą jakby to życie jest zbyt krótkie, żeby, żeby sobie odkładać, trzeba trochę z tych przyjemności też, też korzystać.
0: Łukasz, dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Za opowiedzenie, czym się zajmujesz, czym jest sport osób z niepełnosprawnością, jak może wyglądać, ile nam jeszcze brakuje. No i jednak mamy trochę do zrobienia, także zachęcamy, no dobrze, żeby, 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 żeby po prostu brać w tym udział, żeby były chęci, żeby brać w tym udział. Ewentualnie, jak ktoś chce, szuka rady, to do Ciebie.
1: Zapraszam i też namawiam wszystkich do tego, że, że jeżeli widzicie taką osobę, to to spokojnie możecie do niej podejść, pogratulować, nie wiem, przywitać się i, i dla nich to jest, to jest bardzo miłe, bo, bo bo jednak oni są dosyć, czasami mogą być wycofani, a, a też jakby dobrze się czują, jeżeli ktoś im powie dzień dobry, cześć, super trening, widziałem jak to zrobiłeś, to, to każdemu przynosi satysfakcję, więc nie bójmy się tego i, i wspierajmy też ich. Dziękuję Tobie Łukasz dzięki, bardzo.
0: Dzięki. Przypominam, podcast pojawia się co środę o godzinie 12, także zapraszam do oglądania, komentowania. Dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.